0: En podcast fra NRK.
1: Syke mennesker over 85 år skal ikke lenger få koronavaksine. Grunnen? Bivirkninger kan ta liv av dem. 13 dødsfall knyttes til vaksinen i Norge. Ti republikanere stemte for riksrett mot Donald Trump, men ser de sig nå tjent med att han forsvinner, eller vill de bruka ham som en velgermagnet i årene som kommer? Hvor mye pengar skal en kvinne få for å donere bort egg? Det må SV svare på, sier KrF. Det kan KrF svare på selv, svarer SV. Og breakdance skal bli olympisk gren i 2024, snøbrettlegenden Terje Håkonsen advarer mot Ola Oelmaktne overtas porten. Vel møtt til dagens i NRK P2 og på NRK, og på NRK 1 hvor vi også skal snakke om bruken av spyttemasker i norske fengsler. Jeg heter Sigrid Solen. Statens legemiddelverk knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen mot koronaviruset felles for dem som døde var at de var gamle og skrøpelige. Tilbakemeldingene har ført til at Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet er enige om å la være å vaksinere de aller svakeste. Steiner Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk. var ligger i det, disse dødsfallene? Hva var det de har dødt av?
2: De har alle sammen alvorlige underliggende sykdommer, så det er nok hoveddøstårsaken, men det som kan ha skjedd hos noen av disse, det er de fått bivirkninger av vaksinen i form av feber, uvelfølelse og oppkast at de da kan ha blitt så dårlige at sykdommen deres har tatt en mer alvorlig vending.
1: Så bivirkningen er de samme, eller kan være de samme, men det, at det slår hardere
2: ut ja, for noen? Ja, hos noen eldre så slår det hardere ut.
1: Og hvor skrøpelige og syke var da de som fikk, de fikk
2: fatalt? Veldig skrøpelige. Det var nyresvikt, hjertesvikt, lungesvikt, veldig alvorlige sykdommer hos alle sammen.
1: Men hvorfor vaksinerer man i utgangspunktet noen som da er så syke.
2: Ja, det er jo det man nå har diskutert, om man skal da fortsette å vaksinere alle, for i prinsippet så begynte man med å vaksinere alle, og så ser vi at de kanskje må gjøre et lite utvalg, at de som har kort levetid og veldig alvorlige sykdomme, kan man kanske være litt mer forsiktig med.
1: Men hva var tankene? Er det verre å dø av covid enn å dø av den andre eller?
2: Det tror jeg ikke man kan sammenligne. Ideen var jo at hvis du vaksinerer alle på et sykehjem, så hindrer du smitten. Så det er en god tanke bak det, men så er det da kanske noen patienter som ikke tåler denne vaksinen og får sterkere bivirkninger enn vi trodde.
1: Hvorfor visste man ikke, eller hvorfor trodde man ikke at det også kunne få så sterke bivirkninger for disse?
2: Det var diskutert, men problemet var at i disse studiene som ligger til grund for godkjenningen, så var det ikke over 85 år, eller personer over 85 år. Så da hade vi litt mindre kunskaper, og det var litt større usikkerhet. Men vi antok at det ville gå bra.
1: Og de erfaringene som vi nå har høstet i Norge, hvordan stemmer de overens med tall fra andre land?
2: Forløpig har vi ikke fått så mange tall fra andre land, men vi får nå en oppsummering. Nå i morgen kommer det en oppsummering fra bivirkninger fra hele Europa, og den skal vi se veldig nøye på.
1: Sara Wismond, du er overlege ved seksjon for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet. Vi var litt inne på det, men hva gjør disse erfaringene nå med hva strategi dere legger til grunn?
3: Vi har ikke endret strategin vår, men vi har prøvd å presisere rådet vårt om at de aller skjørest og mest skrøpelige patienten så er det viktig at man gjør en individuell vurdering av om disse pasientene tåler vaksinen og skal ha den. Så det har vært egentlig vurderingen hele veien? Ja, det har vært vurderingen hele veien. Men er det også blitt fulgt opp? Jeg tror at det er viktig at vi presiserer det nå, sånn at de der ute får støtte for at det er viktig å gjøre den individuelle vurderingen av disse pasientene. De vi snakker om har jo høy risiko for å få alvorlig sykdom å dø av covid-19, sånn at det er viktig at de tilbys vaksine, men man må gjøre den vurderingen av om de er såpass dårlige på grund av andre underliggende sykdommer, at de kanskje ikke tåler denne vaksinen.
1: Men er det da blitt sånne
3: vurderinger, gjort sånne vurderinger, har är en patient som är för sjuk till til att ta den vaccinet. Det, det tror jag absolut att det har varit gjort och så är den värderingen alltid väldigt svår. Det är ju en balansgång här mellan det att man önskar och beskytte de som trenger det mest eh och det att man måste må passa på att de faktiskt tåler den behandlingen och det gäller inte bara vacciner det gäller ju andra typer medicamenter också. Men som
1: Mats som var inne på då, visst det är ett sjukhus där man önskar sig självklart att vaccinere för att hindre smitta vad gör
3: man med den ene patienten kanske som ikke får vaccinen? Man kan jo ikke da tilby vaksinen hvis man mener at ikke de ikke vil tåle den vaksinen, så da må man prøve enten å skjerme den patienten på andre måter, eller så håper vi at vi etter vart vill få en såpass god vaksinasjonstekning av de andre beboerne og personelle, sånn at man vill få en form for en flokkimmunitet, da. at man beskytter de som ikke tåler å få vaksinen selv. Siljen Østvik, nestleder i Norsk sykepleierforbund. Dere støtter beslutningen,
1: eller skal vi si presiseringen, om å ikke, ikke vaksinere de aller svakeste, men sier at denne diskusjonen kanskje burde vært litt tydeligere eller kommet frem litt før. Hva er det dere
4: Jeg tenker at dette er en diskusjon som man egentlig gjør hver eneste dag ved Norske sykehjem eller sykehus, som du også er inne på, fordi at alle medikamenter, også vaksiner, har både virkning og bivirkning. Og når vi vet hvem sykehjemspasienten er, det dør cirka 400 pasienter på norske sykehjem hver eneste uke. De har veldig kort forventet å leve til av dem. Så, så er det ikke noen overraskelse i hvert fall at man må gjøre disse individuelle vurderingene som du er inne om, fordi at man ska ha gode levedager, eventuelt hvis du ikke overlever til neste dose som skal gis tre uker etterpå, er ikke det da egentlig å kaste bort en dose. Eventuelt at du er så svak at bivirkningen kan få store konsekvenser for
1: Men nå vi at det har vært retningslinjene hele veien. Hvor tydelig har det vært kommunisert?
4: Det har ikke vært tydelig kommunisert. Jeg hørte vel egentlig to litt forskjellige ting også, at man har sagt at man skal vaksinere alle for å beskytte, og så har man gjort kontinuerlige vurderinger, og det er vi veldig glad for, at man har følt det så tett. så er jo ganske få som har fått vaksinen så langt, og det kommer til å skalere veldig og så har man evaluert, og så har man endret retningslinjen, og tydeliggjort det veldig, og det er vi glad for, for her tenker jeg at det er viktig at man her sier at her skal sykepleierne og legene som jobber ved sykehjemmet som kjenner patienten og de pårørende gå inn og gjøre en individuell vurdering på hver enkelt. Ja, men hvor,
1: hvor stor tror du at det er handlingsrommet opp blitt oppfattet der rundt omkring på i de forskjellige sykehjemmene og i de forskjellige kommunene?
2: Ja, på sykehjem så er man jo vant til å gjøre prioriteringer, både når det gjelder vaksiner og alle andre legemidler, slik at lege, sykepleier, pårørende og patient. er jo de som må ta beslutningen om hva man skal gjøre, og da må man jo bare snakke og se for eksempel hvordan er leveutsiktene for denne pasienten, for eksempel. Hvis leveutsiktene er veldig korte, så kan det være mer som for pasienten å bli vaksinert, fordi du får bivirkning, du får feber, du får ubehag, fremfor å få god lindrende behandling, for eksempel.
1: Og noen ganger er jo det tydelig. Man vet ja. hvor, hvor lenge som er igjen, andre ganger er det jo veldig vanskelig å si hvor tydelig er da de retningslinjene, de kriteriene som de som står oppe i det skal følge.
3: Jeg tror at det er veldig viktig at vi har fått en presisering av det nå, som du sier, at vi må være tydelige på at det er en åpning her for å gjøre den individuelle vurderingen. Og så tror jeg at de på sykehjemmene har gjort en fantastisk jobb. De har klart å vaksinere veldig mange allerede. Uh, og uh, de, disse vurderingene er ikke, er ikke enkle, så vi må støtte dem i at det ikke er alle patienter som kan uh, vaksineres fordi de ikke tåler det. Og det har nok vært ett ganske stort press på at vi må få vaksinert alle på sykehjemmene for å prøve å få ned smitten uh, på disse institusjonene. Uh, men som sagt, da, for noen så, så, uh, vil det ikke være gunstig å vaksinere dem.
1: Hvor trygge tror du, Næstvik, at dine medlemmer i sykepleierforbundet er på når de skal gi vaksine og når de ikke skal gjøre det?
4: Jeg tror til nå så har man tänkt at alle patienter skal vaksineres. Men de er glad for at de får noe mulighet til å de individuelle vurderingene som de gjør på alle andre medikamenter også. Og når man ska avslutte behandling, det er jo det, er det største vanskelige og etiske dilemma man møter som sykepleier eller lege. Og her tenker jeg at det er akkurat det dilemma som også må diskuteres, så den diskusjonen som må tas blant fagpersonene, knyttet til
1: Men nå snakker vi om eh, sykehjemmene, og etter hvert så skal denne vaksinen ut til mange andre. Hvem er det som da skal ta disse vanskelige vurderingene for andre patienter som kan også være syke og skrøpelige? Det
2: er jo pasienten eh, sammen med legen og eventuelt pårørende, eventuelt sykepleiere som kjenner pasienten slik at det skal gjøres individuelle vurderinger hele tiden. Og da må det være dem som kjenner pasienten best.
1: Nøstvik, dere har flere av deres medlemmer har uttrykt en vis skepsis for vaksinering. vad tror du med den nå når disse tallene altså begynner å komme inn.
4: Ja, for det første så er jeg helt enig at veldig mange har uttrykt en skepsis. De har sagt at de ønsker mer informasjon og involvering. Og når vi har fått det, så har sykepleierne sagt att de ønsker å ta vaksinen, och at de ønsker å informere befolkningen om både virkning og bivirkning av vaksinen, som gjør med alle andre behandling. Og jeg tror ikke dette her kommer til å påvirke det i veldig stor grad. Den åpenheten som myndighetene har lagt opp til, det har vi vært opptatt av, at de ska være ærlige hele tiden på vad som kan være oss og av en eventuell vaksinering. Og det gjør også at det informasjonsarbeidet hvor sykepleierne er en utrolig viktig bit at det blir enklere for oss i møte med pasienter pårørende som kanske blir mer skeptiske når de leser disse overskriftene.
1: For det er jo en skepsis der ute. Hva gjør dere i Folkehelsinstituttet da for å, at ikke den skal ta overhånd når sånne tall kommer? Og det kommer jo til å komme mange flere
3: Vi prøver å gi så god information vi kan om det vi vet om disse vaksinene. Og så er det litt viktig å se det store bildet, tror jeg, fordi at det er over 30 000 doser vaksiner som er satt, och de alle fleste får bare milde og forbigående bivirkninger. Og så er det noen tilfeller som vi har snakket om hos disse ekstra sårbare pasientene, hvor, man, hvor vi forventer at vi, hos noen vil vi få sånne alvorlige hendelser som, som det vi har snakket om nå. Madsen, det er Madsen,
1: vi har jo bare hatt en vaksine her hos oss foreløpig. Hva vet vi om de ulike bivirkningene for de ulike vaksinene?
2: Ja, det neste som kommer er jo Moderna. Den blir vel, begynner vel de fleste første dosene å bli gitt i morgen, så vidt jeg vet. Den er veldig, veldig lik Pfizer-vaksinen som vi har brukt hittil. Moderna-vaksinen har nå kanskje litt mer av de samme bivirkningene, feber, uvelfølelse og sånne ting, for den den, den er på en måte kanskje litt kraftigere i sånn sett, men ellers er de veldig, veldig like, og vi forventer akkurat de samme bivirkningene.
1: Mm. Nå er det jo også den russiske vaksinen blitt interessant for flere andre land som mange var ganske skeptiske til i ja. begynnelsen. Kan den altså bli aktuell her til lands? Ja,
2: det kan den faktisk, og det går rykter om at de kanske faktisk har tenkt å søke godkjenning i Europa også, og det får vi nå se på men det er en veldig intressant vaksine og egentlig et veldig godt prinsipp som man skal absolutt ikke undervurdere russerne.
1: Så vi var for skeptiske til å begynne med, eller hvertfall mange var det. det?
2: Og det med rette, altså den ble godkjent etter det var pødet på hundre personer og etter si vestlig standard, det er det alt, alt for lite.
1: Nå kommer det hvertfall mange vaksiner etter hvert, så får vi sikkert denne diskusjonen mange ganger i av den neste måneden også. Takk skal dere ha for at dere kom i denne runden. Steiner Matsten, som er medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk, Sille Naustevik, nestleder i Norsk sykepleieforbund, og Sara Viksmoen-Vattle og overlegger ved Folkehelsinstituttet. USA stemte ti republikanere i representantenes hus for å ta ut riksrettstiltale mot avtroppende president Donald Trump i går. Det skjedde altså etter stormingen av den amerikanske kongressen i forrige uke. Trump blir den første amerikanske presidenten til å bli stilt for riksrett to ganger, denne gangen for å oppildne til opprør. Dette har vi snakket mye og lenge om Sofie Haugestøl, USA kjenner og førsteamnens i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Riksrett er blitt del av men vad er det
5: egentlig, og hvorfor er det politikere som driver med det, og ikke domstolen? For det er en av de få mekanismene man har i den amerikanske grunnloven for å ansvarliggjøre en sittende president. Presidenter i USA er jo, mens de er sittende da, på som unntatt straffansvar. De kan straffes i etterkant antageligvis, men de har immunitet mens de er presidenter. Så detta er en mekanism som vi også har i vår grunnlov, men vi ikke bruker så veldig ofta. Men det er jo også en sær egen mekanism i amerikansk i den amerikanske som heller ikke brukes så ofte. Den er jo den første presidenten som blir forsøkt stilt for Riksrett to ganger, og han er jo egentlig nummer tre til å bli stilt for Riksrett. Og hvis han skulle bli dømt, vad blir han da dømt til? Det är den viktigste forskjellen mellom Riksrett i Norge og Riksrett i USA. I Norge så er Riksrett en straffemekanisme. Det betyr att du risikerer bøter eller straff. Det er jo det vi ser som skjer i Danmark nå mot denne tidligere ministern som kan bli stilt for Riksrett der. Mens i USA så er hovedformålet med Riksrett det å sette en person av og frata de en bøttet sitt. Uh, Trump vil jo antageligvis ha gått av innen han blir stilt for riksrett, så han blir også historiens første president som blir stilt for riksrett i attackant att han har varit president. Men den andra möjligheten alltså det är som to reaktioner, det är att du fråtrar i ämbetet, men så är också det, det att du gör det omöjligt för det å stille stilla till genvalda. Men ingen det har aldrig skett med en president för så vi vet inte helt hur den där
1: Vi ska spekulere lite i vad de sitter och tänker särskilt hos republikanerna, men först ska vi till dig korrespondent Veronica Vestrin i Washington DC. Du har sett mycket dramatiskt den siste veckan. Hurdan är säkerhetssuppudet där du er nå?
6: Det er jo et enormt sikkerhetsoppud for å komme inn her i kongressen hvor jeg står nå. Så har jeg vært gjennom checkpoints. Det er bygd store gjærer. Det står store militærkjøretøy i gatene for å sperre av. Det er et banvittigt stort antal soldater på plats nationalgarden villo utplacera 000 styck här det är fler än USA har utstationerat i Irak och Afghanistan eh de ligger och sover runt i gångarna här vilar de går på skift jag frågade dem nettop om de har någon ställe att sova om de har hoteller väl noen har det sa de så de tillstånden man ser i USA:s huvudstad här nå de har jag aldrig sett maken till och nu kommer vi också nyheten i om att de stänger av hela National Mall som är hela det område som går här fra kongressen och ner till Washington Monument och vidare nedover och som kommer plejer att helt full på insettelsesdagen av amerikanska presidenter men som nå kommer att vara
1: helt tom. Och grundligt att detta sker är ju fördi de frukter att våldliga uppror ska komma tillbaka. Hur begrundat är den frykten?
6: Ja, ett retningsorganisationen här har jo information om att vepna militsgrupper planlägger angrepp de näst dagarna och på insettelsedagen eh så det är ju därför man ser detta store uppbudde man har nå samtidigt så försöker ju politikerne här och göra en jobb och som Sofie snakker om dagen igår blev historisk den första amerikanske presidenten som biställt för riksrätt två gånger eh och det är ju en process som blir otroligt spännande att följa med på vidare och noa grunden som Sofie också säger här alltså de vill avsätta han men han blir uansett avsatt, men i tillegg så håper man jo med detta och kunne frata presidenten en del goder som han vanligvis har. For eksempel så får de jo lønn når de er pensjonerte presidenter, de får en del sikkerhet fra Secret Service och allt dette vil de også da frata han om han blir stilt for för for och så videre fratatt allt dette
1: vis han blir dømt ja han blir dømt frykt og feighet kan redde ham fra det skriver du i
7: aftenposten hvor du er kommentator Kristina Pletten hva slags frykt er det du refererer til da Altså, Trump har jo brukt frykt som sitt fremste virkemiddel gjennom hele sin presidentperiode. Det har stort sett dreid seg om politisk frykt, altså frykt for at han skulle vende sine tilhengere mot dig hvis du var kongressmann, for eksempel. Så det har det en viss økonomisk frykt i at du kan miste sponsorer og andre støttespillere. Det som har kommet fram de siste dagene er at det nå eksisterer en ren fysisk frykt. Altså, kongressmedlemmer er... De er redde for sitt eget liv, de er redde for sikkerheten til sin egen familie. Og det er klart at når det kommer på toppen av den frykten som var derfra før, så er dette her en fryktelig vanskelig situasjon for mange republikanere. Og så skal det også sies at jeg syns at de har vært preget av en veldig stor grad av feighet, også gjennom hele Trumps periode. Det er veldig få som har tørt å stå opp mot han og, og si noe. Det er stort sett at de som skulle gå av uansett, så de ikke hadde noe å tape. Det såg vi igjen etter valget, når de hade en sjanse til å trekke en strek og se si, nå er det nok. De gjorde det ikke. De gjattet med hans løgner, og nå har de altså malt sig selv opp i et veldig vanskelig hjørne, og det tror jeg kan spille til Trumps fordel til syvende sist. Det var jo flere som, som trakk sine varslede
1: protester etter stormingen av kongressen. Altså først så sa de at de skulle icke på mode gå med på att Biden hade vunnit valet och så såg de vad som hänt och så sa de ju vi stämmer för det likväl vad säger det om om hva de faktiskt trodde om, om det var blivit begått fusk eller
7: inte för där var det en logisk svikt kan man säga si. Ja eh Altså, mitt inntrykk er at det er svært få av disse kongressmedlemmene som faktisk tror på at det har eksistert storstilt valgfusk. Det har vært en mulighet til å kanskje skaffe seg noen av Trumps tilhengere i fremtiden, og derfor så har det gått med på denne løgnen. Så er det kanskje et par stykker som er såpass langt ute i, i, i sfæren at de faktiskt tror på det, men jeg tror det dreier seg om kanskje en liten handfull.
1: I så fall högst de vill ju som Pletten säger här gärna behålla Trumps väljarskara ja. och de vet ju att bland sin egne väljare så är det väldigt mange som fortsatt har tilltro till Trump. Det är en del som stöttar det som skedde i kongressen. Vad är de villiga till att göra eller vad tror du de tänker och spekulerar i då när
5: de när ska se på vägen vidare nu? Jag tänker den stora x-faktorn här är tid. För det som kommer att känna är att denna rättsaken i senaten för att när går til senatet, så er det vidare till så är det ju de som ska göra en riksrättshöring alltså en typ rättsak och så skal de eh stämma före eller emot och dömma. Ehm och då trenger man att 17 replikans senatorer, de for för och dömma för att man ska ha 2/3 eller flertal som man trenger för att göra det. Og vi har jo sett at utrolig mye har skjedd på denne uke. Jeg antar at det er først om to, tre, kanskje 4 uker at vi vil være der at de skal ta den avstemningen. Og spørsmålet da, hva vet vi om 4 uker? Hvor er partiet om 4 uker? Hva vill være offentlig kjent om fire uker. Vi ser jo nå at FBI jobber iherdig med å ta ut siktelser. Det kan jo godt være at om fire uker så har man siktelser for terror. Vi ser jo allerede at vi har drapsiktelser. Man vil få et enda mer overblikk, rettslig overblikk over hvem som har koordinert med hvem. Hva har, hva har disse gruppene? Hvor godt planlagt var dette? Og så vidare. Hvordan vil da stemningen være? Altså når man da får vite all den informasjonen, kanskje den viktigste forskjellen mellom denne riksredssaken mot Trump og den forrige, var at den forrige så var det republikanene som ledde senatet, og det hindret at det ble beviser, bevisførsel og vittner. Mm. Det kommer nok ikke til å skje denne gangen, for nå får frem i neste uke demokraterne flertall, og da kan vi forvente oss en normal riksrett som vil ta flere uker, hvor det vil være vittnehøringer, vi vet jo ikke hvem det kommer til å nå, eller vad det kommer att å si, samt bevis. Og da er jo spørsmålet hva vil det gjøre med republikanene partiet, og sitte og høre på det vittnemålet om et extremt seriøst angrepp mot de. For det er jo det andre som gjør, altså det er masse som gjør det historisk, men det andre ting er jo at disse personene var jo offrene i denne saken. De var vittne til, og offre for dette angrepet. Men noen av
1: dem holder jo veldig fast ved tiltrøn til, til Trump, og likevel Ted Cruz for eksempel, men samtidig kunne han kanskje selv tenke seg å overta maktbasen til Trump og skulle gjerne sett att han forsvant, samtidig som man ikke vil ta avstand fram så det er mange, mye taktikk og mange vurderinger här Kristina
7: Appletten. Ja, og jeg tror jo Mitch McConnell som er leder i senatet, han illustrerar jo nå det dilemma som republikanene har. Jeg tror både han og også Ted Cruz synes det er veldig fristende å bli kvitt Trump for alltid, og det kan de bli hvis han blir dømt i riksrettssaken, for da kan de også stemme over at han ikke kan stille som presidentkandidat igjen. Men samtidig så risikerer det jo også å utløse en enorm vrede. Det er ingen av de som har i nærheten av en tilhengerbase som det Trump har. Så jeg tror at de må tenke sig nøye om, se litt på hvordan landet ligger nå fremover, og som Sofie sier, se som kommer fram av information før de lander på det ene eller det andre.
1: Ja, det er vanskelige avveininger, Veronica Avestrin i Washington.
7: Ja, og så er det jo nå
6: speciellt interessant, denne riksrettssaken sammenlignet med den forrige, som jag også dekte här at Mitch McConnell faktiskt går ut och sier att han enda ikke har bestemt sig I går så sendte han ett brev till sine partifeller och sa att han vill høre de juridiska argumentene i denne saken. Så det gjør jo att denne saken kommer til å bli håndtert på en helt annen måte enn den forrige, hvor alle visste att han ikke kom til å bli dømt. Så det blir spännande som man är inne på fra studio här de nästa ukorna fremover, men det att den så framträdande republikanern som Mitch McConnell säger detta väl det kan ska se bort fra att han får med sig flera och kanske kan man komme till att få med sig de sätten man tränger men då man ju också avhängig av att alle demokraterna stemmer för och avsätter
1: jag och nettop det demokraten Sofia Högsel ser de sig nödvändigtvis gent med en riksrättsak eller de som då kommer till att ta massa uppmärksamheten bort fra Joe Bidens första
5: period då altså, Tid, jeg tror litt av det praktiske for det har vært hvordan skal man jonglere en riksrettssak og, og få godkjent de som skal sitte i regjeringen til Biden for mange, de må jo gjennom senatsgodkjennelse men det mange påpekker nå er at det er jo de som vill ha regi, så det er jo kanskje mulig for senatet å ha for eksempel ettermiddagshøringer om riksret, og så om morgenen så får de gjennom de som sitter i regjeringen og så om ettermiddag gjør de dette, men det er klart, dette er en type sak som binder opp senatets tid, det er alvorlig og det er jo mange spekulasjoner jeg kommer til styrke Trump, kommer til å svekke han og det er alle disse vi ikke har någon kontroll eller noen innsikt i, for som jeg har sett den siste uken, så er det veldig vanskelig å spå vad som skjer om tre uker i USA. Og om han ikke blir dømt Kristine Appletten så er han allerede ganske hardt verdt økonomisk hvor også stadig flere
1: tar avstand fra han.
7: Ja, det er sant, det er noen mange store bedrifter, inkludert Deutsche Bank, som jo har hovedbank, som vil slutte å samarbeide med Trump. Så han får jo mye og hanskes med, også etter at han går av. Jeg tror ikke han får noe rolig i stille pensjonisttilværelse på golfbanen med det første. Takk skal dere ha i denne runden. Vi ses garantert igjen. Kristine Appeletten og Sofie
1: Haugestøl. Og takk til Veronica Westrin. Og mens de fleste er av denne riksretten mot Trump og all voldne opptøyene som har vært og kan komme, diskuterer andre forskjeller til det amerikanske motemagasinet Vogue. Vi i Dagsundtaten gjør begge deler. På forskjell kan vi se den påtroppende vicepresidenten Kamala Harris med avslappet klesil, et stort smil og svart og hvite Converse-sko. Både hudfargen, stilen og uttrykket er blitt diskutert i blant annet i New York Times, Washington Post og The Guardian. Ragnhild Brockmanns-Batist i Morgenbladet motekulturhistorie TV-seerne våre kan se dette, dette bildet til høyre, som vel er den opprinnelige forskjeden. Hvorfor vekker dette bildet så mye engasjement, tror du?
8: Nei, det er fordi at på ingen måte svarer til de forventningene publikum har når amerikanske Våg, verdens mest klassiske, konservative glamorøse magasin ledet av hun som har lynne og smidighet som en kanonkul, altså Anna Wintour, når hun ska ta en sterne og løfte dem enda takk, da forventer folk seg perfekt glansvasking, en enorm perfeksjon, et lyssetting som får alle poserundene og øynene og skyggene og en grevinne enkel å fordufte, De forventer sovemennesker, så fick vi dette. Det ser til forveksling ut som et vanlig menneske, og det var knusende for mange. Og
1: Vinter har jo om dette selv i dag
8: så Hva er det våg ville med dette, tror du? Og vad var det Harry selv ville? Nei, jag tror de ønsket å formidle et annet uttrykk. En dame som ikke først og fremst er over oss andre, og som sier at hun sliter og strever, men som viser en sårbarhet, at det er en dame som er på vei inn i et yrke som kommer til å bli rimelig krevende, og ikke minst i møtegå de tradisjonelle forventningene om at Kover skal være, om hvordan en toppolitiker skal se ut da. Fordi vi må huske på at også fotoestetikken, motesjangeren, altså motofotografisjangeren er også i feil med å endre seg. Og jeg tror at Anna Wintour, etter mange dypt glamorøse omslag, ikke minst med flotte afroamerikanske damer som det har vært mange av, Michelle Obama, Oprah Winfrey, Venus Williams, Beyoncé, mange, hvor alla er råglamrøse, det er sex der det er den gode samtalen, det er styrke skjønnhet, godhet, vakkerhet så tror jeg hun tenker at, nå må vi kikke til brittiske våg, der har hun en konkurrent som heter Edward Eninfo han har fått vanvittig mye skryt for å nettopp ta det ned, ikke minst i disse tider, både fordi det er korona det er en vanskelig tid for moten og han har vist sykepleiere, alminnelige hverdagsarbeidere, til med bare vanlige landskaper og en fotostetikk som er mer nepp på, som litt sånn som dette bildet her, viser vanligere folk, flaterere, hvitere lys og en mindre glomm og rød setting. Så jeg tror at hun kanskje, la oss har bynt å høre på vad de andre ser og interesserer seg for vad de andre holder på med, mindre interesserer seg selv.
1: Jeg vet ikke akkurat når dette bildet ble tatt, men hvordan leser du det in i den amerikanske politikkene? ikke noe altså politiske bilde? Nei, det,
8: det jeg håper, det jeg håper de tenkt, det jeg håper Kamala har tenkt, det jeg virkelig håper at Anna og hennes stab har tenkt, det er jo at eh, ja, hun er en historisk position i kraft av å ha fått et embede. Eh, det er litt av en dramatisk setting hun kastes inn i det i. Men vi vet ikke, og Amerika og Vogue vet ikke hva slags vicepresident hun kommer til å bli. For meg så er dette et bilde som viser en person vi enda ikke, eller en yrkesperson som vi enda ikke kjenner, ikke sant? Og derfor passer det heller ikke å løfte den opp på kapitol, eller på, sant? opp på tempelet og si at här er en store stjernen vi venter på. Dette her er et forslag på, til å si at vi vet ikke, og hun prøver, og hun ser jo, ikke sant? det ser ut som et oppriktig avvepnet smil i stedet for at det er armene over brystet som på det digitale forslaget, og litt sånn kjedelig opak forskning som kunne vært med en biografi, i hvert fall ikke jeg har lyst til å lese, for jeg kjenner den type sterke damer fra før. Det interesserer ikke mig, men jeg vil gjerne se en som prøver å være sårbar. Men så har
1: mange, blant annet The Guardian i Storbritannia, skrevet at hudfargen hennes er blitt lysere enn den egentlig er. Hva kan du säga si om det?
8: Nej, då ska jag fortelle sannheten. Nej, jag tänker, alltså jag var inne bara kicket lite runt omkring på internet och då tänker jag så enkelt som att for det første så är det ett flatt litet vitt lys, det är helt i tråd med samtidsestetik som nettop är och ikke vara så upptatt att det förskönne. Exakt, att glödande huden är inte lika eh, viktig då. Det handlar om att ge ett ärligare porträtt. Och det är ju i mötekod i traditionella konventioner och så är det ju nettop nog med att når du ikke har ett sånt studielys som her, som er litt sånn varmt, eller du står på en talerstol og har tusen rødlette kameraer lysende mot dig. da får du en helt annen farge, og jeg, jeg må si at i de ulike tweetene og kommentarene så synes jeg det er litt vanskelig å vite om de mener at det er en liksom krenkende lyssetting fordi den ikke får en å skinne sånn som en mørk hud burde skinne, eller om de mener at Anna Wintour og Staben har hvitvasket henne for å gjøre den hvitere. Så jeg, jeg, jeg synes ikke det er så lett å få tak på hva det egentlig mener fordi det spriker litt, synes jeg da. Og så er det kanskje
1: et lite spark fra, fra Våg da, til Donald Trump, som klagde over at hans kone ikke fikk være forsidde pike. Ja, det
8: la håpe at det var et spark, og så tenker jeg at vi alle kan sparke oss selv litt også, fordi vi alltid kommenterer kvinner når de er på forsiden, og ikke mener. Ja, det er veldig paradoksalt dette her, at du sitter Dypte her og sier Da sier vi takk deg i den omgang, og så trekker vi oss tilbake. Takk
1: Ragnhild Brokman i Malmbladet. Bør ansatte i fengslene få spytteheter på de innsatte? Det er diskusjonstema her i Dagsnytt 18, men ikke før mot slutten av sendingen. Vad skal en kvinne få i kompensasjon hvis hun donerer bort egg til andre som vil ha barn? Det spørsmålet er ute på høring og oppe til diskusjon etter at opposisjonen fikk gjennom en ändring i bioteknologiloven i fjor. Da ble det blant annet lov å donere bort egg mot en viss kompensasjon uten at summen ble satt. Kristelig Folkeparti kjempet imot endringene og følger opp i dagens «Vårt Land». Hvor du henvender dig til SV, Geir Jørgen Bekkevold, helsepolitisk talsperson i KRF, og håper at de ikke legger denne kompensasjonssummen for høyt. Men hvorfor appellerer dere akkurat til SV her?
9: Det er jo fordi at SV og KRF tradisjonelt har stått veldig på samme linje i disse spørsmålene tidligere. Og derfor har vi spesielt utfordret SV, som også har vært veldig av at eh det gäller donation så skal det vara vederlagsfritt det ska inte bara ekonomiska motiv eh som är de grunden för att man väljer att donera celler eller väv. så därför så har vi utfört ett speciellt SV til till att mena om vår gränsen mellan kompensation och betalning går. Eh för det detta fick vi inte diskuterat på en grundlig måte när biotech loven var uppte behandling i i, i för sommar. Vi det blir flertall för att tillåt egendonations och det blir också flertall för att det skulle vara en viss kompensation, men själva kompensationsordningen skulle dock önskat vi ha haft lite bättre tid till att diskutera netto för att säkra att vi fortsätter på den samma linjen som vi har gjort till nå att inte vi öppnar upp för att det skal være økonomiske, eller økonomiske eh, motiver for å velge å donere, eh, selge, vev eller organer. I dag er det jo sånn at du kan donere bort en nyere, men du får ikke betalt for det. Eh, og, eh, jeg ja. håper jo at de eh, flertallet på Stortinget eh, har lyst til å følge den samme linjen.
1: Ja, men da kan vi høre med Nikolas Vilkensson, som er helsepolitisk salgsperson i SV. Hva synes du om at KrF bare ber om at det ska stå sammen her?
0: Det er litt rart. Altså, vi er enige. Men jag tror at han har glemt debatten på Stortinget, fordi det var viktig for SV at eggdonasjon skal være altruistisk. Og det står veldig tydelig... Altså at man ikke skal gjøre det for penger. Yes, og det står veldig tydelig at kompensasjonen skal bare, bare... Være for utgifter og ulemper. Så det er veldig tydelig, og da er det regjeringen som KrF sitter i, som har ansvaret for å følge opp vedtaket fra Stortinget. Og jeg er veldig stolt at SV fikk flertall for det, for det det ingen skal tjene penger for å gi egg, men vi nå kan kvinner hjelpe andre kvinner, og det er, mm. det er veldig fint.
1: Ja, Bekkevald, denne saken er nå ute på høring. Hilsedirektoratet eh, har kommet med to forslag at, at kompensasjonen skal enten ligge rundt 5 000 kroner eller rundt 10 000 kroner. Dere vet at dere har SV med på laget. Hvorfor, hvorfor henvender dere, dere ikke heller til helsedepartementet som sitter med makten i denne saken?
9: Mm -hmm. Jo, men eh, de følger opp de flertall som blir gjort på Stortinget. Uh, og så har de nå sendt ut på høring to ulike forslag. En på 5.000, som det ble sagt, og ett forslag på 10.000 kroner. Uh, men det er ikke uvesentlig uh, hva SV og de andre partiene, som dannet flertall for dette, mener uh, om, uh, om disse nivåene. For jeg tror nok at få noen kvinner over 25 riktig nok, uh, så kan for exempel 10.000 kroner være så høyt belø beløp, at, at det kan være med på å uh, avgjøre om man velger å donere egg eller ikke. Mm. Uh, så mit, min hensikt er jo att vi uh, sørger for at når vi diskuterer kompensasjon i en sånn større, uh, til en sånn sak som dette, at vi fortsetter med den samme praksisen som vi har hatt til nå, at når det gjelder donering av uh, celler, vev organer, så skal det ikke være økonomiske motiver som er begrunnelsen for at du velger å donere.
1: Men da kan vi jo med SV da, hvor mener dere at kompensasjonsnivået skal ligge?
0: Altså jeg er veldig enig med KrF, og det står veldig tydelig. Ingen skal tjene for å uh, gi egg. Og for meg, altså, det var regjeringen som var sent ut med et uh, forslag om over 10 000 kroner. Det er SV imot.
1: Ok, så dere mener, dere vil da si at 5000 som er det andre, og altså, det er riktig, så cirka
0: riktig. Altså, vi må se på høringen, fordi nå har regjeringen som KRF er i sendt forslag til og folk og kvinner som kan gi svar. Da må vi vente for å få kunnskapen fra de som jobber på feltet. Så det er litt rart at vi skal ha en debatt når vi ikke har fått kunnskapen på plass. Den kommer nå, men vi må vente og få svaret.
1: Ja, hvorfor haster det så fælt med å få svar fra SV, Bekkevold, mens det renner inn svar fra alle mulige andre høringsinstanser?
9: Fordi SV er et av de partiene som, som dannet flertall for dette, og det er ikke uvesentlig uh, hva de partiene som fikk flertall for dette faktisk mener om dette spørsmålet. Og derfor så det, hadde det vært veldig bra om SV hadde vært tydelig nå. Hva
1: mener KrF da? Hva mener KrF at det bør vi, være kompensasjon?
9: Altså i utgangspunktet så synes jeg så er det er troblet å det som har vært den faste og vanlige praksisen frem til nå. Men, men KrF mener jo at kompensasjonen må ligge på så lat nivå at vi sikrer at ikke det ikke er økonomiske motiver som det da?
1: Hva er den er... summen? Hvis dere krever det SV, så må vel dere vel kunne kreve det av dere selv også?
9: Ja, i dag så er det sånn at kompensasjon for donering av celler og ved er slik att man kan motta godtgjøring för utgifter og ulemper, og jag kan ikke skjønne at eggdonasjon skal skille sig vesentlig ut ifra den praksis vi har nå. Og jeg håper at det er der vi kan lande. Ja, men hva
1: betyr det? Her er det to forslag som er ute på høring. Det er 5 eller 10 000. Hva mener du bør være kompensasjonsnivå?
9: Ja, det må være så lavt som mulig. Ja, det er 5 000, det, da, da. det kan hende det kommer høringssvar som også gå under de 5 000 kr, eller som ønsker å fastholde det som er praksisen i dag. Og når jeg hører SV uh, uttale seg nå, uh, så mener jo også SV at vi skal ligge på det nivået. At det er bare uh, kompensasjonen för utgifter og eh uh, utrymme man har ved å donere, uh, mm, det att donera celler eller väv.
1: Mm.
9: Och
1: det är alltså
9: det ju obesensamt att ni partierna som faktiskt har med att danne flertall för detta ger et tydligt signal uh, om at det där på detta med vågen må ligge.
1: Ja, varför hade er inte avklarat detta på förhand Wilkinsen egentligen det, det, det var diskuterat under vägs i, i debatten i stortingen och så varför landade det er inte på någonting?
0: Uh, det var helt klart i dokumentet. Alle kan søke på stortingen og se på bioteknologiloven, och det står väldigt tydelig, och det var viktig for SV, at ingen ska tjene penger på egg. Så det står väldigt tydelig at kompensasjonen skal bare, bare være for utgifter og ulemper. Det står i saken, så for mig er det, det er en veldig rar debatt. Nå har vi en høring som regjeringen har laget någon forslag regeringen som KrF er i som har sendt ut. Og nå må vi vente på svarene fra organisasjonene og de som jobber på feltet. Men jeg er veldig tydelig at SV vil ikke ha et veldig høyt kompetasjonsbeløp.
1: Okay. Da avslutter vi den rare debatten, og så sier vi at høringsfristen er om en snau uke, som alle som vil ytre sig for å bli hørt, må gjøre det nå. Tack ska dere ha, begge to. Om tre år kan en norsk breakdancer ta OL gull. Breakdancing blir en konkurransegren i lekene i Paris i 2024 sammen med surfing, skating og klatring. Men kan dette ødelegge for kreativiteten og musikaliteten? Janne Kråge du er sportssjef i danseforbundet og er koordinator for norsk breakdance til OL i 2024 og jobber med et lag som kan bli aktuelle da. Hvorfor mener du at breakdance hører hjemme i OL?
10: Først og fremst fordi at det kanskje vil ge breaker og dansere for i den anerkjennelsen den sporten det faktisk er, men det er også viktig for oss å ivareta det kunstneriske og det breakingen
1: er. Mm. Ja, men slags, hvordan skal det være i en konkurranse med breakdowns? Uh, Sånn som det vil være i OL, så vil nok ikke
10: battleformatet være noe annerledes enn det det er fra i dag. Og der har jo også de internasjonale forbundene gjort seg erfaringer med gjennomføringen av ungdoms-OL som var i 2018.
1: Mm. Tidligere Norgesmester i Breakdance, Markus Andresen, du er positiv til dansens OL-deby, men likevel litt bekymret for hva som kan ske Hva er det du frykter?
11: Ja, altså, miljøet er jo litt delt, og har gått mange runder med meg selv og folk i miljøet om vad som er riktig her, og til slutt har jeg på da, at jeg er faktiskt positiv til det. Men altså, breaking er jo først og en danseform, hvor musikalitet, originalitet, form, groove og estetikk har, er essensielle verdier her, da. så mange er jo liksom redde for at triks og akrobatik skal på en måte overskygge helt og at det skal på en måte bli det som representerer breaking for resten av verden da. Så, men på andre siden er det mange positive elementer også, jeg føler på en måte at det, kanskje de positive mulighetene veier litt mer enn den frykten mange av oss sitter med da. Men jeg tror, som sagt som Janne sa, så har Breaking på en måte, det er en battlelands og battlen og konkurranse har alltid eksistert siden 70-tallet. Så det her er ikke noe ny debatt, og det har vært store scener og store former av dette her før. Så det blir bare litt av det samme, kanskje bare litt større format og en ny drakt. Da.
1: Hvordan skal man hindre det da, krog at sjelen forsvinner og at konkurranselementet tar overhånd? At det blir strigglet? Ja.
10: Godt spørsmål, og kjempeviktig spørsmål å ta med, fordi at vi må få med oss miljøet. Vi må få med oss den nasjonale break-miljøet i Norge på være med sammen med oss i Norges landsforbund for å sikre at det på hvert fall på nasjonal basis blir lagt til rette sånn som miljøet vil ha det selv.
1: Vi kan jo trekke noen paralleller her, Terje Åkonsen. Du har kjørt snøbrett, som vi sier her, professionellt i over 20 år, og har for flere anledninger gått ut mot at det skal være en OL-grens sånn som det ble for, hva er det, 30 år siden eller noe sånt nå? Ja,
12: over 20 år 20, siden.
1: 20 år siden. Hva gjorde OL med snøbrettkjøring? Uh,
12: Nej det har ikke gjort noe egentlig, eller uten, uh, det har ikke blitt så mye positivt. Det selges ikke noe mer snowboard, det er en undersøkelse når vi går til sporten, når vi snakker om sjelen og uttrykk og sånne ting, så har snowboard stagnert på grunn av at det er et forbund som er tatt over som ikke holder på med snowboard. Men jeg husker på at kanskje folk vi har anerkjennelse å være med på OL, og det ser veldig fint ut, men så du går i jubben på hva OL så handler ikke det ikke om sport, og de bryr sig ikke om at breakdance utvikler sig. Det vi har breakdance fordi det er en kul action-sport, og det selger uh, mer uh, sponsormidler alle de som jobber i og ser, driver med real estate og alt det som ikke handler om sport og det er ikke noe hemmelighet men folk ser vekk, og så tror folk at uh, det er veldig glamorous med, med OL uh, en organisjon som uh, ja, de gjør med både human rights crimes og naturkriminalitet uh, og utøverne får det er bare de som vinner som kjenner på det og det er som kjenner på det, og det er trenere. Så... Det
1: er jo innhørt fra OL, så jeg må bare si at de har sikkert sine innvendinger med det du sier, men dere vil jo... Jo, det er
12: bare ja. et bilde på OL, liksom. så klart folk vil ha en anerkjennelse, og bli, liksom, vi er også en bra sport. Jeg tror liksom, mange av aksjonsportene trenger ikke OL for å leve videre og uttrykke seg og ha en progresjon. Ja,
1: så altså, hva burde de gjøre da? Ja.
12: Um... Nej ja, det er vel på god vei, det er jo ikke en liten sport det er en ganske populær sport men uh, jeg
11: tipper liksom uh, hva du burde gjøre det er bare egentlig å fortsette
1: Ja, og ikke, ikke uh, bli nordgren ja. ja, for
11: jeg hører jo på hva du sier og på en måte kan vi ikke liksom debattere mot det men breaking har jo eksistert i 50 år og mange i miljøet er altså sånn nei, vi klarer oss fint sånn som det er så er ikke det at, alle, at breakerne sitter på knær og ber om å få være med, men det er jo en anerkjennelse men um, varför
1: är den andra kännelsen så viktig Det
11: Därför kanske drömmen for mange då blir liksom sett av världen på pallen og guldmedaljer och så och kanske en glorifiering som du nämnde men det är ju där liksom fan man har jobbat alltså när jag har brakat liksom lagt hjärtat mitt i det där 23 år och jag kommer ikke selv til till att ställa upp som utöver i år eller som konkurrent men jag vill lära mig se liksom varför altså, du lägger liksom livet ditt i detta här och det å på något få en viss sån erkännelse och bli sedd lite det synes jag kan hoppas jag kan bidra till en positivt forbraker och miljö kanske.
12: Si. Mm. Jag är enig med det där och få det det stort och du har en sport du du blöffar och sånt men du nämnde också dig själv att uh, du vill inte ha att det mest akrobatiske, der liksom, mye av sjelen er med stil og uttrykk. Sant? Ja. Og det samme har vi på alle dømmesporter. Vi sliter med det samme i, i vår sport, uh, hvor da kanskje, kanskje ikke akkurat det man har lyst til se på blir presentert, men det så det som får mest poeng. Ja.
11: Men der igjen, sant? der har vi snakket om, du sa det til Janne også her, at uh, hvordan dette blir øvaretatt, det er jo om å ha dommere som har de verdiene som har vært i miljø og bleika mange år, og så er det altså utviklet dommersystem som da <tøk> hovedkriteriene är musikalitet, personlighet, kreativitet. Fordi det er jo, faren her er jo at alle skal gjøre de samma momenten for å sanke poeng, eller att det ska bli en homogen danseform da. Men sånn, Breaking Us grundlag er och det å være individuell og skape noe selv og skape en egen signatur. Og det, sånn som jeg har sett det nye dommersystemet det ska bruke, på en måte da løfter det här som hovedverdier da. Og hvis kun gjør triks og bare repeterer det, så vil ikke det gå høyes. Så altså jeg står på at med gode dommere og det gode systemet, så vil den beste danseren som kan formidle noe kunne vinne.
1: Du skal jo prøve og... å rekruttere folk her da, Kroger, tror du at det blir de beste, eller bare de som er mest ute etter liksom, anerkjennelse og sol sig i den ol som vil ønske å med? Det vil nok uansett
10: være, i hvert fall på nasjonal basis her i Norge, så vil det være de beste vi kommer til å sende på, for å prøve å kvalifisere seg til OL, ja. Mm.
12: ja. Ja, så kan du si at, tror dere at de beste utøverne i hele verden kommer dit?
10: Til OL? Ja. Altså, først og så er det da 16 b-boys og 16 b-girls, så det i seg selv er jo faktisk en liten andel av antall land totalt det? sett. Eh, 16 eh, break-gutter og ja. 16 break-jenter som kommer til å stå under OL. Eh, så det, allerede der er det jo mange land som er sila ut, mm. men målet må jo være gjennom korrekte dommere, gjennom et godt dømmesystem, og sikre at det er de 16 som faktisk er verdige
12: da, til
1: å Men, stå der. Terje, du har jo vunnet masse mesterskap selv, hva er forskjellen, store forskjellen på å vinne et VM og vinner og delta i OL for eksempel da?
12: aldrig Nå har aldri jeg aldri vært med i OL, så det kan jeg egentlig liksom svare på. Er det bedre
1: å liksom være med i VM?
12: Nej det, det, det er også det er et veldig godt poeng, for jeg, jeg verdensetter konkurransene hvor de beste var med, og det var et väldigt bra forhold, hvor mange kjørte bra. Og det trengte ikke å være VM eller EM, eller US Open. Det kunne også være en, en mindre konkurranse, men den dagen hvor liksom folk virkelig kjørte bra, det var väldigt bra forhold, nivået var høyt, og du visste at alle de beste var der. Det er de i kongressene jeg valgsetter høyst.
11: Og det har ikke alltid vært VM eller EM.
1: Ok, det er tre år. Ja, du.
11: <laughs> jeg tror nok de beste breakene i verden kommer til å ville prøve å på en. Det tror jeg.
1: Paris 2024 altså. Takk skal dere ha, alle tre, for at det var med i Dagsnatten. Markus Andresen, Janne Krogo og Terje Håkonsen.
12: Det høres fint da, når vi snakker om det. Dere vet, dere vet at
1: sendingen fortsetter. Ja, ja, ja. <laughs> Ansatte i norske fengsler må kunne sette spyttemasker på innsatte, foreslo regjeringen. Men da forslaget var oppe til høring i Justiskomiteen på Stortinget denne uka, var kritikken massiv. Sivilombudsmannen krever at kvelingsfaren ved bruk av spyttemasker blir utredet. Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke har fulgt utredningsplikten. Siden 2013 har politiet hatt mulighet til å benytte spyttemaske, og regjeringen ønsker at ansatte i norske fengseler også skal ha denne muligheten for å unngå at det blir spyttet på. Kariane Hammer, du er høyskolelektor ved Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter Krus, og du utdanner altså fengselsbetjenter og har også jobbet som det i 16 år. Og forklar først kort, hva er en sånn spyttemaske eller spyttehette?
13: En spyttehette, det er en hette som er som är eh, syntetisk som man tar över huvudet på de som spyttar. Föran så är det en liten fyrkant som är av plast eh, som ska förhindra att vätska ska komma ut av masken. Hur kändes det att ha en som på sig? det kan se väldigt oskyldigt ut, men eh, nu vet du alla kan sätta lite in i hur det är att ha munbind på sig. Eh, det kan ju ganges med med tid. Och så visst du i tillägg har ni tögpuls och blir stressad så så är det svårt att få puste igenom denna masken. Det ja, var kan ske. Eh de skadepotensialene er ganske fatale, kan gi kvelningsfornemmelser og død, i verste fall.
1: Likevel vil dere altså gi denne muligheten til de norske fengselene, statssekretær, justis- og beredskapsdepartementet, Tor Kleppen, sett dem. Og hvorfor vil dere det da?
14: Ja, først av alt fordi... Ansatte i kriminalomsorgen, representert gjennom to av de store forbundene, ba oss om å vurdere bruk av spyttmaske, eller å innføre det verktøyet, og var veldig tydelige på at det samlet dem i sin håper å si, verktøykasse for å bruke det uttrykket. Og når da, to store fagforbund tar det opp med oss, så tar vi det på alvor, og det er bakgrunnen for at dette ble sendt på høring for halvannet vår tilbake. Altså så det er jo ikke sånn at det å innføre bruk av spytthet det er noe som bare liksom, fritt frem eller noe sånt. Det innføres jo med ekstremt strenge vilkår for den typen bruk av maktmiddel. Og det er klart at det skal også ettergås på en grunnig måte, så det er jo ikke sånn at her er det fritt frem ved å bruke. Det skal brukes i ekstreme tilfeller, der det er et behov for det, og alltid under påsyn.
1: Men du sa selv at det har vært ute på høring, det har, jeg, det har altså vært oppe i Stortinget denne uka, og der flere faginstanser som er veldig kritiske til denne bruken. Sivilombudsmannen sier å tillate spyttehet til å spytte øke risikoen for umenneskelig og nedverdigende behandling, i tillegg til den fysiske faren som vi også hørte her. Hvorfor vil dere ta den risikoen?
14: Nei, altså først av alt fordi, som sagt, ansatte har gitt uttrykk for at de ønsker muligheten til å bruke spyttemasker. Er det det? Er det skal det den... dere
1: bare gjøre liksom nei, 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 hva de ansatte nei, 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 sier? men
14: det, det er den bakgrunnen for at det helt er ett tema, fordi det er jo ikke viktig for justisdepartementet som sånn, men det er bakgrunnen for det. Og så er det sånn at vi har jo hatt dette verktøyet i bruk som et maktredskap i Norge i mange år, nemlig ved at politiet kan bruke det i arrest. Og alle erfaring derfra tilse at dette har ikke ført til skader, det har ikke vært noen store problemstillinger rundt det. Og jeg må innrømme at når politiet kan bruke det i rest så mener faktisk at også må vi ha kunnet ha tillit til dem som jobber i norske fengsel, om at de også klarer å bruke det på riktig og god måte.
1: Hva er den store forskjellen mellom politiet og fengselsansattehandler? Politiet har
13: helt andre scenarier enn det vi har. Vi har verneutstyr og plastvisir som vi kan dresse oss opp med selv og beskytte oss selv mot, mot spytt. Patrulleren i politi har ikke den tilgangen. I tillegg til det så aner vi jo ingenting om hvor mange tilfeller politiet har brukt denne spyttemasken. Det finnes ikke noe tall på. Så det er ikke en diskusjon som jeg har lyst å ta her, men det jeg har lyst til å påpeke, det er at politiet vet heller ikke om denne skade, disse skadevirkningene som vi nå har funnet til i internasjonal forskning.
1: Men har det vært, vet vi om noen skadevirkninger i Norge da? Om noen som har blitt skadet av å bruke dette i Nej
13: men vi vet jo heller ikke hvor mye de har brukt det. De kjenner ikke til noe, men det er altså det regjeringen har vist til, politidirektoratet, men de er pliktige til å innhente medicinsk informasjon før de innvilger tvangsmidler. Og det er ikke gjort.
14: Ja, altså, jeg, jeg synes, sant å si, at proposisjonen har vært ganske grunnig, i betydning av at vi har gått veldig grunnig gjennom det juridiske, menneskerettighetene, grunnloven. Vi har gått gjennom mange dommer for å underbygge det juridiske, og så er jo ikke en medisinsk proposition det er jo helt riktig, men der bygger vi altså på at detta er et verktøy som har vært brukt av norsk politi siden 2013, uten at vi har noen episoder der det har vært en skade.
1: Men litt mer om prosessen her, Maria Åssen Svenstrud, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i Justiskomiteen og var til stede under den nevnte høringen på tirsdag, og du sier att regjeringen ikke har fulgt utredningsplikten. vad er det regjeringen ikke har gjort som de burde ha gjort?
15: Nei, for det første så må jeg si at vi forstår og anerkjenner at det er en ekstrem situasjon å bli spyttet på, på jobb. Og når ansatte ber om tiltak, så er vi selvsagt lydhøret for det. Men når statssekretæren sier at de ansatte ba om å få dette vurdert, som et tiltak ja, så er det jo det regeringen ikke har gjort de har ikke vurdert det skikkelig de har ikke fulgt utredningsplikten så sier statssekretæren videre at dette skal brukes ved ekstreme tilfeller men det er også feil for i proposisjonen så står det at dette skal være et lempelig tiltak og ikke et ordinært tvangsmiddel som jo ville dyttet opp graden litt for når det skulle være brukt og proposisjonen er slett ikke grunnig på dette område. Og menneskerettighetene, eh, artiklen som handler om eh, retten til liv og helse, er jo nettopp ikke vurdert. Og dette påpekte jo sivilombudsmannen eh, for flere år siden. Og jeg mener at regeringen har hatt god tid, og jeg håper flere stats, eh, altså de kunne benyttet seg for å få dette vurdert skikkelig. Og
1: det har de altså ikke gjort. Ja, eh, da, da kan jeg sette deg sånn... svare på det først, og så skal du få ord Ja,
14: jeg er selvfølgelig ikke enig i det, men at vi har gjort en veldig grunnig jobb med proposisjonen, særdeles sett på det juridiske. Hva har dere
1: sett på, på internasjonal forskning, for eksempel?
14: Eh, ja, forskning og forskning, men vi har sett på dommer som har omhandlet bruk av tvangsmidler, det ligger til grunn, og det har vært en juridisk vurdering opp mot både grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonversjonen. Så det har vært en grunnlig redegjørelse som ligger inne i proposisjonen. Den kritikken som, sånn sett, jeg synes så er seg, det er hvis den stiller krav om at vi også skulle ha redegjort mer for det medisinske, fordi det redegjøres det for i vår proposisjon. Men der bygger vi altså på at dette er et maktverktøy som norsk politi har brukt uten dårlige erfaringer, og vi mener at også ansatte i kriminalomsorgen skal kunne benytte det på samme måte.
1: Hvordan stenser du? Ja, Altså,
15: det er veldig spesielt å høre, fordi nettopp vurderingen av MK, retten til liv og helse, handler om de medisinske vurderingene. Og her har sivilombudsmannen påpekt etter for flere år siden. Nå på tirsdag så ble det påpekt av sivilombudsmannen igjen, av Norsk Institutt for menneskerettigheter og også fra de ansatte. Og nå gjør altså Arbeiderpartiet det slik at vi velger å fremme et forslag om å sende denne saken tilbake til regeringen. så regjeringen kan få gjort den jobben de burde ha gjort før de sendte den til Stortinget i første omgang. Dette er en håndsrekning til mine kollegaer i justiskomiteen, og jeg känner de som av og til folk, og håper de benytter seg av dette, og tar saken tilbake og får en grunnig vurdering av det. Men
1: jeg vil bare tegne inn, inn en tid. Jeg skal bare tegne inn, ja. inn til Oslo Svensrud, fordi at begge dere nevner de ansatte, og det er jo en sannhet med en viss modifikasjon, fordi vi har også snakket med det største forbundet, nemlig Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, som sier at de sier ja til spyttemaske under tvil. Men det er at de ikke får så mange ansatte i fengselene som det de kunne hatt, og dermed unngått å bruke, eller å trenge å bruke spyttemaske. Så setter de, hvorfor ikke heller ha flere ansatte, i stedet for å da ha en sånn tvangsbruk?
14: Når vi har oppbemannet norsk politikkraft i de siste årene, så er det ingen som på veien har vurdert å ta bort noen av tvangsmidlene som norsk politi rårer over. Og på samme måte så er dette to ulike debatter. Vi kan godt ha en debatt om budsjett og bemanning, ja. Men spørsmålet om muligheten til å bruke maktmidler, altså de andre maktmidlene også, håndjern og så videre. Ja, den debatten er jo like aktuell uansett vilken bemanning vi har, fordi det vil uansett være vanskelige situasjoner som skal håndteres. Og, og la meg også understreke, når hele temaet er kommet opp, så er det altså fordi Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund tok saken opp. De si ja, har noen kritiske merken av da, det andre store forbundet har sagt et okay, utvekt
13: tidligere. Ja, jeg vil bare si det at ansatte var ikke kjent med skadevirkningene når den høringen her kom, og når de svarte i høringssvarene sine. Altså for, det, for lenge siden? Ja, mm. så skadevirkningene var de ikke kjent med. Nå er de det, og det gör at NFF blant annet ønsker nå og, uh, at det ska utredes på nytt. Um, en annen side ja, er at men, men masken... Men
14: vi må jo tatt, legge til grunn det som ble sagt i høringen for to dager tilbake. Ja, men så, så har vi... Begge de to formene faktisk gir uttrykk for... Nei, har vi
1: også en kommentar. Ok,
15: ja. Norsk fengsel og frihamsorg var tydlig på at de sa et, et ja, men at de mente at det måtte utredes for liv og helse. Utredningsplikten må bli fulgt, og det var de ansatte tydelige på i denne øringen. Og så vil jeg kommentere att disse sakene henger jo tett sammen. Nettopp dette med tilstrekkelig kompetente folk for jobb, bemanning, og, og hvilke behov man har for disse statiske tvangsmidlene sånn som jern og spyttetter og så videre. Dersom man har nok kompetente folk på jobb som Arbeiderpartiet har tatt ordet for i dette studiet mange ganger så ville det sikret den dynamiske sikkerheten. Det ville vært flere litt, folk som kunne vært ute i hele stedet. Vi trenger ikke å ta en sånn
1: talldiskusjon. har jeg et
15: poeng til og det, ja, det er at den norske staten blir ikke dersom den skulle komme til en domstol hvor en innsatt har blitt skadet på liv eller helse, så vil den norske stat bli dømt etter hva vi burde ha visst, og ikke hva vi visste. Her har regjeringen fått beskjed om at de må utrede dette skikkelig i forhold til liv og helse. Det ønsker de ikke å gjøre. Arbeiderpartiet tar da sakene i Stortinget og ber de å tenke seg.
1: Blir det mer okay. utredning? Ja.
14: Det er extremt strenge krav for å ta i bruk dette tvangsmiddelet. Det vil alltid være under tilsyn. Det aldrig så sånn at noen skal... ingen skal etterlates alene med detta Det skal være under tilsyn. Bruken skal registreres for å kunne ettergås. Og så er det sånn at Arbeiderpartiet har lagt seg til en vane med at uansett hva har kommet med, så ber det om om mer utredningssatsen ja, sendes på okay, bakken. <laughs> det synes jeg er en litt for enkel måte å gjøre det okay, på. Jeg jeg, det jeg, har han på
13: skal vi si en ting? Du har sagt att det ska vara strengt nødvendig för man kan ta imot den. Nødvendigheten er heller ikke utredet. For jeg mener att det ikke er nødvendig med en masken. I det du får ut spytt mot deg så er det for sent. Da håndterer vi det med fysisk makt, og det blir lagt i bakken. For at man ska få ta på noen med spyttemaske, så må man være, hold, bli holdt fast. Og dere virker ikke mer.
14: Vi får se. Nødvendigheten er ikke. Takk for alle tre, vi har ikke mer
1: tid. Dag Døren, Marianne Myhrvold og jeg, Sigrid Solund, takker for å og ønsker en fin kveld videre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.